0: Merhabalar, ben Emrah Pelvanoğlu. Radyo TKL'ye hoş geldiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Jale Özat'a dirlik yapan. Jaleciğim hoş geldin. Hoş bulduk Emrah, merhabalar. Jale ile olan tanışıklığımız bizim Bilkent Üniversitesi yıllarına dayanıyor. İkimizin de yüksek lisans ve doktorası Bilkent Üniversitesi Türkiye'de bir atlı bölümünden. Jale hocamız hala hazırda Ankara Üniversitesi İletiş Fakültesi öğretim üyesi. E, hocamızla bugün edebi türler üzerine konuşacağız. Ama daha genel anlamda da tür meselesi üzerine konuşacağız. Tür meselesinin hem edebiyatta hem de farklı sanat türlerinde, farklı sanat dallarındaki karşılıklı üzerine ve yani bu meselenin cevapladığı sorunlar kadar yol açtığı sorunlar üzerine de tartışma olana bulmaya çalışacağız. Biz bir takım yazısal metinleri, bir takım söylemsel Çerçeveleri işaret ederken, tanımlarken, isimlendirirken, neden bu türle bu tür dediğimiz bu olguya ki bu bir olgu mudur, yoksa bu icat edilmiş bir şey midir? Peki bunlar üzerine de konuşacağız. Neden bunu ihtiyaç diyoruz? Genel yani anlamda nedir bu tür? Evet, evet.
1: Evet, tabii aslında edebiyat kurullarının sadece edebiyat kurullarının da değil, sanatın herhangi bir koluyla ıı, iştigal eden herkesin tür dendiğinde aklında oluşan bir yargı bütünü bir tanım vardır illa ki genelde de hani benzer olanların bir aradalığı bir arada olarak sınıflandırılması olarak tanımlanabilir kabaca belki ama hani edebiyat bağlamında düşündüğümüzde edebiyattaki değişimleri de yaşamın bizzat kendisindeki değişimlerden çok ayrı düşünmek mümkün değil bilimsel bakış Kuşkusuz hani her alanda var olanı tanımlamak istiyor. Arzusu bilmek. Yani bilmek arzusu. Tanımlamak, sınırlamak, sınıflandırmak için çaba gösteriyor. Ve hani akıl, rasyonel akıl bunu var olan o alandaki ürünleri, eserleri, işte hani tür orada devreye giriyor. İşlevsel olarak sınıfları ayırıp öyle anlamak istiyor. Ama şunu görebiliyoruz. Hangi türden söz edersek işte roman, öykü fark etmez. Geriye doğru bir kazı yapıldığında değişmez kalan hiçbir kavramın olmadığını da görüyoruz. Yaşanda da edebiyatta da aslında. E tabii bu durum hani bizi o geriye doğru kazı yapmaktan men etmemeli. Gene işte romanın ortaya çıkışını ya da işte öykü türünün ortaya çıkışını üzerine düşünmeli okumalıyız. Bu ne işimize yarayacak? Aslında tam da hani bu geriye doğru sorgulama eylemi sayesinde e, türlerin oluşumundaki bir gelişimindeki mantığı kavrayabileceğiz yani nasıl e, değişim göstermişler, nasıl kendi içlerinde e, mitoz bölünme gibi böyle hani 4-5-10 parçaya bölünebilmişler e, ve bunlar üzerine düşünürken o türün geleceği hakkında tahminler sağlam tahminlerde de bulunabiliyoruz. Çünkü aslında Todorov bunu çok vurgular mesela. Tür dediğimiz şey toplumsal bir olgudur. Toplumsaldır yani toplumsal dinamiklere bağlıdır. Onunla birlikte değişir, dönüşür. Dolayısıyla hani hiçbir zaman aynı kalmaz. Tanımlanması da her toplumsal olgu gibi o yüzden zordur. Hani dönemi içinde tanımlanabilir ama bu tanımlar asla değişmez değildir. Yani roman nedir dediğimizde şimdi bunun üzerine seninle konuşsak işte neye roman diyoruz. Eminim her ağzımızdan çıkan kriteri bozan bir roman örneği de beraberinde gelecektir. Öyle değil mi yani mutlaka bu bunu bozma eylemi de beraberinde gelecektir. Bununla ilgili Deridan'ın çok önemli bir yazısı var. Tür yasası diye orada aslında çok güzel özetlemiş meseleyi şöyle diyor. E, tür kelimesi duyulduğunda bir sınır çizilmiştir. E, ve bu sınır belirlendiğinde normlar ve yasaklar da çok uzakta değildir. Yap ya da yapma, yani norm ve yasaklar dedikleri. E, tür yasası bir saflık yasasıdır. Türlerin karışmasına karşı bir kanun. Bununla birlikte bu yasanın kalbinde yer alan bir başka şey ise türlerin karıştırılmasının imkansız olduğunu kaydeden bir saf olmama yasası veya kirlenme ilkesidir. Tür yasası öteden beri düzenler göründüğü metinleri ele alma eksikliğiyle eleştirilir. Yani hani aslında düzenlemektir amacı, tür yasasının amacı, birinci amacı bir düzene koymaktır. Ama hep de eleştiri de tam da o düzenleme üzerine gelir. Hani o metin orada olmamalı da şurada olmalı. İşte bu filmin türü bu değil de şu, tartışmalar hep bu çevrede döner. Ve düzen ilkesi olarak tür yasasına tür çılgınlığı ile karşılık verilir diyor. Yani ihlali beraberinde getiren bir yasadan söz ediyoruz. Ve her bir ihlalle birlikte türün tanımı da değişiyor, sınırları da değişiyor. Bu durumda da hani tanım böyle değişmez bir tanıma varmak çok kolay olmuyor diyeyim. Yani bir Doğru. tanım, bir çerçeve
0: ortaya konduğu zaman, bir yasa ortaya konduğu zaman evet. aslında onun ihlal imkanları da ortaya çıkmış oluyor. Evet. evet. Yani bir ortada bir tür, bir çerçeve, bir yasa, bir kural Hı. olduğu zaman o kuralla referans vererek Hı-hı. o kuralın referans verdiği ilgili metinlerin neyi inkar ettiğini, neyi Hı-hı. es geçtiğini, neyi ihlal ettiğini de işaretlemiş oluyoruz. Yani yasa aynı zamanda kendi ihlal imkanlarını da beraberinde evet. getiriyor belki.
1: Evet, evet tam da öyle. E, bu da şimdi sanatın uslu çocuklarıyla yaramaz çocukları diyebiliriz. Belki onları da e, görmemize imkan tanıyor. Yani e, kimi yazarlar tüm içinde yazmakta ustalaşır değil mi? Hani işte polisiye ustasıdır üst, mesela ya da en korku romanı. Özellikle bu popüler... Alt türler de bir uzmanlaşma söz konusu duruyor o hep o türde yazar ama daha modernist daha avangard diyeyim daha yenilikçi olan bir yazar kafası bir yazar zihni bu tür tanımlarını gördüğü anda kışkıracak kışkırtılmış bir halde bulacaktır kendini bozmak için ihlal etmek için. Çünkü o da biliyor ki tarihe baktığımızda en önemli modernist metinler, hani büyük böyle çığır açtığı söylenen metinler hep bir tür yasasını ihlal ederek çığır açmış. Yani öyle değil mi? Türkiye'de bile öyle işte. Oğuz Atay'ın yazdığı dönemde Oğuz Atay'ın romanına bu ne biçim roman değil mi? hep bu şekilde e, şey yenilikçi olan adımlar hep bu şekilde karşılanmış. Bu ne biçim öykü? Bu ne biçim roman? Bu bunun arka planında gizli olan şey tabii ki bu roman değil ya da bu öykü değil diyor eleştirmen. Neye dayanarak diyor? İşte tür yasasına dayanarak diyor. Değil mi? Ama e, işte o ihlal eden taraf bir süre sonra bunda sebat ettiğinde ve ardıllarını ürettiğinde yani onun arkasından gelen isimler olduğunda hop o da bir türün üyesi halinde buluyor kendini bu sefer. Gibi böyle dinamik, değişken, çoğul bir e, ortam.
0: Mesela orta öğretim ders kitaplarında gördüğümüz hani bir şabloncu bir yapı vardır. İşte edebi türler der ve bir Aha. dizi türü tanımlayıp onu belli tanımların içerisinde sınırlar. Aha. Ve hani o kategori bilgisi, o katalog bilgisi hatta bir katalog bilgisi halinde bu öğrencilere geçirilerek bun- bunlarla ilgili öğrenciler sınanırlar. İşte aşağıdakilerden hangisi gezi özelliklerinden değildir. Gibi bir takım sorularla karşılaşınız. Aslında bu tarz bir kataloglama çabası evet bir yandan tür arayışının, yani tür bağlamındaki e, sınıflandırma e, ya da işte isimlendirme çabasıyla bir yandan örtüşüyor gibi dursa da aslında bir yandan da tür dediğimiz olgun, az önce de bahsettiğim dinamik, tarafıyla kökten çelişen bir şey haline geliyor. Çünkü Hı-hı. hani sen geziyası diyorsun bir yere evliya çeliği koyuyorsun, bir yere buket uzun eri koyuyorsun. Evet. Ee, ama biz yere doluk baktığımızda işte o da odur, o da odur diyoruz. Bir katalog oluşturuyoruz. O kataloğun içerisinde Hı-hı. işte önümüzde bunlar var. Türün örnekleri bunlar diyerek öğrencilere bu bilgiyi aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Ama işin lisini kaçırıyoruz. Dinamik tarafını, işte işlerrli tarafını Melezleşmeye bakan tarafını. Eğlenceli tarafını. E, evet eğlenceli tarafını. E, <gülüyor> ve bir yazar... oluyor. E, aynen yazarın da yaratıcı tarafını yani <gülüyor> yazarların da en yaratıcı oldukları belki iki tarafını şey yapmaya çalışıyoruz. Ya buradan şuna geleceğim mesela Stephen King diye bir olgu var. E, <gülüyor> bir Stephen King hakkında hani çok söylenen şeylerden bir tanesidir o yazmıyor. Yani o yazmıyor. Ekip var onlar yazıyor. Evet, evet. Neden böyle bir şey ortaya? Mesela neden böyle bir şey ortaya çıkabiliyor? Mesela Stephen King bağlamında. Neden Orhan Pamuk için böyle şeyler demiyorlardı? Ahmet Ümit için bu denmiyor da, hani Türkiye karşılığı bir şekilde diyelim. Bu hmm. denmiyor da Stephen King için böyle bir şey söylenebiliyor. Ya bu Stephen King bilgine başvurak değil. Hani burada belki yoruma açık
1: olması. Evet evet evet. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Valla. Ee... Açıkçası şeyi duymamıştım hani Stephen King'in arkasında bir ekip var o yazıyor meselesini ben duymamıştım. Şimdi senden duyuyorum da hani söylediğinde e, ne, ne çağrıştırdı bana? E, çok kalıplaşmış hani Stephen King'i ben en son er, yani 15-16 yaşında okumuştum açıkçası. E, ama görür görmez tanıyabileceğimiz bir üslup ve bir anlatım biçimine sahip olduğunu biliyoruz yani bu hani... E, belki artık somutlaşmış, nesneleşmiş, taşlaşmış bir e, tür adına dönüşmüş durumda dedin ya olgu <gülüyor> dedin. Hani Stephen King romanı diye bir olguya dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bunu yeniden üretmesi derece kolaylaşmış olabilir. Yani hani Stephen King gibi yazmanın hani kolaylaşması. E bu durumda o zaman belki evet Stephen King kendi öğrencilerini yetiştirip hadi bana roman yazın demiş olabilir yani. Evet. Evet. Yani senin
0: söylediklerini beraber düşünün de hani o yasan içinde kalarak yani tamamen onu onu onu sadakatin ürettiği bir şey var belki bir ha, formül. Evet evet. Yani evet. ya yani buradan şeye doğru gidiyoruz aslında yani türler formülleşebiliyorlar belki ya evet. da formüller türleşebiliyorlar.
1: Aha. Duruma
0: göre bir yazma formülü ya da bir yazma tarzı bir şey işte Aha. şunu söyle şunu takip et şunu yap bu arada bur tamam. buraya tamam. çıkarsın ve evet. bu çalışıyor gibi bir takım formüller. Evet ortaya çıkabiliyor belki
1: şey geldi aklıma da bu da aslında bu söylediğinde Adorno'nun hani kültür endüstrisi üzerine yazılarında söylediği bu şeyleşme meselesi vardır ya evet. biraz onu akla getiriyor yani bu katılaşma dediğimiz işte bunun hani kültür piyasasında alınıp satılan bir olgu haline dönüşmesini kolaylaştıran hiçbir ürün bundan kaçamıyor Adorno'ya göre ama hani piyasa ürün olmaktan ama bu şeyleşmiş olan ürün bunun daha kolay malzemesi olabiliyor. Şeyleşmekten kastettiği de aslında tam da bu sınırların çok belirginleşmesi, çok tahmin edilebilir olması aslında ee, ve işte kurallarının, yasalarının hemen e, keşfedilebilmesi kolayca. E, bu hani Stephen King içinde belki böyle düşünebiliriz.
0: Senin söylediklerinden yola çıkarak aklıma geldi. Mesela bir kitapçıya girdiğimizde de aslında hani bir çeşit türsel yönergenin de ortasına düşüyoruz değil mi? Hani Hı-hı. bir takım raflarda bir takım işaretler, bir takım yazılar, bir takım türsel e, sözleşmelerle karşılaşıyoruz. Çünkü orada rafın üzerinde roman diyor. Ne demek oh. bu? Hani bu, Roma, bu rafa gelirsen roman bulacaksın. Bunun sana şeyini veriyorum, güvencesini veriyorum. Yani roman arıyorsan bu rafa gel. Evet. Öykü rafı var. Öykü oluyorsa o rafa git. Benzer güvenceleri kitapların zati üstünde de bulabiliyoruz. Yani bazı kitapların üzerinde türsel olarak işte bu öyküdür bu romandır gibi şeyler yazıyor. Evet. Ya da üzerinde bulmasak bile aslında hani üzerinde doğrudan yazmasa bile kitabın yani o paratekstini oluşturan hani onu önceleyen onun onun hakkındaki ön yargılarımızı oluşturan öncül metinlerinde de ona dair türsel bir takım sözleşme en azından imaları Muhakkak ya kitabın tanıtımında ya en kötü arka kapağında Tabii. ya bir yerinde muhakkak yer alıyor. Yani velev ki ihlal etmek için olsun, velev ki uymak için olsun ama o sözleşme arayışından ister istemez kaçamıyoruz, vazgeçemiyoruz gibi. Elbette. E, şimdi bu, bu, şuraya geleceğim e, sende mesela hani e, bu bizim bu dönem okuduğumuz e, e, TKL derslerinde öğrencilere okuması için önerdiğimiz kitaplardan bir tanesi de. Faruk Duman'ın romanı mı diyeyim? Anlatısı mı diyeyim? Üzün evet. öyküsü mü diyeyim? Novellası ya. mı diyeyim? Ne diyeyim? Bilemediğim. İşte biz bunu roman şey olarak verdik. Mesela. E bu, bu, bu, Şeyde bu, de roman
1: yazıyor galiba değil mi? Yayın
0: evet, de, evet. Yayın evi üzerinde roman diyor. Hı. Şimdi sorum Hı. o. Yani, Tabi bu yayın evine sormak lazım. Niye buraya roman Hı. yazıyorsun diye ama Hı. Hı. sence Hı. neden bunu günün sonunda yayın evi anlatı değil de mesela roman olarak evet. şey çıkarıyor. Bir de hani Kapağında roman olması ama içeride roman olmaması kendi başına bir risk barındırmıyor mu? Hem yazar için hem okur için. İhlal yani var ortada. Yoksa Hı. bu ihlalin kendisi mi bir imkan doğuruyor?
1: Ne e, düşünüyorsun bu konuda? Vallahi çok dallı budaklı bir mesele. Yani işin yayın evi boyutu var. Yani yayıncılık boyutu var. E, sat, satan metinleri e, üretmek isteyen bir hani kapitalist sistem içinde konuşlanmış bir yayın evi var. Ve romanın tabii ki tür olarak daha çok sattığını, daha çok ilgi gördüğünü hala, öykü her ne kadar yükselişte olsa da romanın önüne geçmiş değil. Bir bu tarafı var işin. Bir Faruk Duman'ın tercihi olabilir, bilmiyorum hani roman denmiş olması. Ama nihayetinde bu hani beklenti ufku dedin ya bir okur tarafından bir beklenti ile o roman okunuyor ve daha önce okuduğu romanlarla kıyaslayarak okuyor. Y- yazar içinde bu türler bir tür yazma modeli oluşturuyor. Hani Daha önce roman nasıl yazılıyordu, şimdi nasıl yazılıyor? Ve bir pars yüzünde kaybolur. Anlatıya daha yakın duruyor, evet. Faruk Duman'la yaptığımız bir şey olmuştu, program olmuştu. Orada da Sus Barbatus üzerine konuşmuştuk ve e, bu romanda... ...dan benzerlikler olduğunu söylemiştim ben yani. Sus da bu metin arasında benzerlikler var demiştim. E, o da şöyle bir yanıt vermişti. Diğer, diğer kısa romanları için de aynı şey geçerli. E, ben onlarda dedi hep bir şey vardı anlatmak istediğim. bir Kafamda bir dünya vardı anlatmak istediğim. Ve ucundan kıyısından anlatıyordum. Ama hep şu hisle anlatıyordum. Olmuyor. Daha geniş alanlara ihtiyacım var. Yap, yapamadım. Olmadı duygusuyla yapmıştım diyor. E nihayetinde sus barbatusa Varan bir yol e o zaman ben şöyle hissettim Anlaşılan bu ara kısa metinler Onun için bir tür egzersiz bir tür alıştırma alanı olmuş kendisi bile fark etmeden bu olmuş yani esas yapmak istediğini o Roman olan sus barbatusta yapmış O zaman hani bu metinlere e, ne diyeceğiz? Bilemiyorum açıkçası. Yani o zaman işler iyice karışıyor. Anlatabiliyor muyum? E, romandan beklediklerimiz de değişiyor sürekli. Hani dedik ya şimdi ortaya kır, roman diye neye diyoruz diye ortaya kriterler koysak. Mesela sence neden roman değil? Oradan açalım, geliştirelim ya benim
0: çok muhafazakar bir roman tanımı var kafamda. 19. yüzyılda bence roman şaikalarını bulmuş bir tür. Ortada bir Anna Karenina var. Ortada bir Karamazov kardeşler var. Ya benim kafam değil mi? ama baştan söyledim çok muhafazakar hani bir aha, şey var aha. kafamda. Tabii ki 20. yüzyılda da büyük roman aha. örnekleri var. Ama en nihayetinde hani türsel uzlaşımları bağlamında Karpmaşık Olay örgüsü arıyorum ben. Hı-hı. Karmaşık olay örgüsünü destekleyecek karmaşıklıkta bir karakter kadrosu arıyorum ben. Şimdi olduğu kadar ana olay örgüsünü destekleyecek zenginlikte önemli yan olay örgüleri arıyorum ben. E, bu yan olay örgülerini de canlı ve ikna edici tutacak yan güçlü yan karakterler. İşte Ostus
1: barbatusta erişilmiş olan. Ve gerçekten hani bu onun için oyu yani romana ulaşan yolun üzerinde ara yollar olmuş. Fars da onlardan biri. Ondan önceki romanı şimdi hatırlayamadım metni öyle. O Onda da aynı şey geçerli. Benzerlikler var adeta. Hani olay parçaları birbirine benziyor. Karakterler birbirine benziyor yer yer. E diyorsun hani bu niye böyle? E, burada yapamadığını Sus da yaptım nihayet diyor yazarı. Hani hmm. tabii yazarın dediğine yüzde yüz ikna olmak durumunda değiliz. E, ama önemli bir gösterge bu. Demek ki zaten kendisi de o metinlerde roman yazmadığının farkında. Kendi kafasındaki romana da uymamış zaten, olmamış. Olmadığı hissiyle yazdım diyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Anlatı Şimdi meselesine başlayayım.
0: gelelim buradan istiyorsan. Bir de anlatı tamam. diye bir şeyden bahsediyoruz. Yani biraz bir ne bir, ha, bir evet, metin. metin anlatı. Yani hı hı. bir şey bulamadığımızda en kötü anlatı deyip evet. e, geçiyoruz. Ve onun en azından muhatabımızda hani bir şeyleri açmasını bekliyoruz. Hı. Ba, ba, anlatı bana daha çok hani an, açtık açmaktan çok örten bir şey gibi. Yani bir takım işte o şeyler var. Bu, bu da bir takım Bak, sorunlar var. Bunları konuşmayalım. Bunlar üzerine yoğunlaşmayalım. Uzlaşamayacağız bunun ne olduğu konusunda. Anlatı diyelim. Gibi. Anlatı gibi. Şey Evet. Tam da öyle. Bir, bir, bir yandan da anlatıya dair de şöyle bir şey var. Yani edebiyatı da önceleyen yani, Edebiyatın da üzerinde. Yani sinemaya Hı. da, tiyatroya da, dramaya da, işte edebiyatı da kapsayacak şekilde Hı. daha geniş bir çatının, daha geniş bir e, insanın anlatma iştiyakıyla daha ilişkili olan bir melekenin, bir kapasitenin ifadesi. Yani edebiyat evet. onun bir ifadesi,
1: sinemada onun bir ifadesi. ifadesi. Sürekli, da bir reklam ifadesi,
0: reklam rekli onun ifadesi. Dünyanın yazı yoluyla ya da söz yoluyla düzenlemek için yapılan her şey, Hı-hı. Belki öyle ya da böyle bunun ifadesi denilen Hı-hı. bir şey de var. Yani bu konuda ne düşünüyorsun? Edebiyat bu bağlamda kendisi de bir tür haline gelmiyor mu böyle bir şey olduğu zaman?
1: Ee, şimdi anlatı kavramının ne zaman özellikle Türkiye için konuşayım. E, ne zaman daha popülerleştiğin, daha sık e, anlatıların ortaya çıktığını e, düşünecek olursak bunun hani bu post 80 sonrası post modern edebiyat dediğimiz edebiyatın yükselmeye başladı dönemde ortaya çıktığını görüyoruz. Post modernizm dediğimiz şeyde çoğu zaman sınır ihlalleri, sınırların birbirine girmesi, işte gerçek kurmaca'nın karışması birbirine girmesi, bir metnin şiir mi, roman mı, öykü mü olduğunun anlaşılamaması, tam da bu amaçla yazılması hatta olduğunu düşünecek olursak. Anlatı evet tam da başta söylediğim gibi aslında şey hani e, karar verilemezliğin bir ifadesi yani. Bu metin ne bilmediğimiz noktada anlatı e, deyip geçiyoruz. E, aynı şey metin kavramı içinde geçerli. E, özellikle yapıp bence yapı söküm e, meselesi ve daha doğrusu post yapı salcılardan sonra e, metin dediğimiz şeyin çağrışımı değişti. Artık yazılı Sadece yazılı olan şeyler değil. Hani Derida diyor ya her şey metindir. Her şeye metin gözüyle bakabilirsiniz. E, böyle olunca hani türlerin iyice artık birbirine girdiğini ve hatta türden bahsedemez hale geldiğimizi görüyoruz. İşte bir gazete metninde de e, romanda kullanılan bir tekniğin bir haberde de kullanıldığına tanık olabiliyoruz. E, i̇şte hani o haberi okutmak için e, kullanılan metaforik üslubun bir öyküde de yer alabildiğini görüyoruz. Bir reklam metniyle işte öykü metni aynı teknikle yazılabiliyor. İçiçe geçmiştik ve bir hani şey var. Bu tam da postmodern döneme denk geliyor.
0: Diyeyim. Peki sence bu Derrida'nın metin dışında bir şey yoktur? Yani metin dışında yani metin dışında acaba başka bir metin vardır? Hani başka bir metine Hı. gidersiniz, metin dışında bir şey bulmak istiyorsanız eğer Münvalindeki söylediği. Ee, şun, şöyle bir şeyle örtüşür mü? Kurmaca dışında bir şey yoktur. Yani dünyayı kabaca ikiye ayırsak, kelimeler dünyası, world of words, bir de uh-huh. nesneler dünyası desek. Uh-huh. World of things, mad- maddi dünya. Biz o maddi dünyaya da ancak sadece bu kelimeler vasıtasıyla, söz vasıtasıyla e, nüfuz edebiliriz. Bu bağlamda bütün gerçekliğe dair olan bakışımız aslında bir nevi kurgun ya da kurmacanın bir parçasıdır. Buna şey yapabilir
1: miyiz? Edebiyat türlerinden otobiyografi diyelim. Kişi kendi hayatını anlatıyor metinde. E, bu da kurmaca sınırları içinde değerlendirilebiliyor artık. Onu da kurmaca demek durumunda kalıyoruz. Çünkü orada da anlatıcı bir tercih yapıyor, seçim yapıyor. Neyi anlatacağını neyi gizleyeceğini, neyi ön plana çıkaracağını, neyi üstün körü geçeceğini karar veriyor, seçiyor. E, dolayısıyla bu da bir fictiondır denebiliyor, anlatabiliyor muyum? O noktada evet yani kurmaca dışı bir şey yok mudur acaba da önemli bir tartışma konusu haline gelmiş oluyor. Zaten işleri karıştıran da bu bakış açısı çoğu zaman.
0: Ama yine de hani edebi türleri tasip ederken en çok başvurulan şeylerden bir tanesi bu. Fiction, non-fiction yani kurmaca ve evet. kurmaca dışı. Yani evet. Biz de hani metinleri şey yapar, izleneceğimizde metinleri... E, e, hı hı. ya da mitinleri anlatırken hı hı. bununla başladık. Yani kurmaca ve kurmaca hı. dışı ayrımını nasıl tartışabiliriz? Yani bu nereden geçiyor? Nasıl olabiliyor diye. Buna ne diyorsun? Hakikaten mesela kurmaca dışı bir edebiyat türü. Bu mümkün müdür? Kur, kurmaca dışı edebiyat, edebi bir tür. Hı hı. İşte nedir? Atıyorum.
1: Deneme. Ediz yazısı işte mesela. Yazısı, Anı, anılar, günlükler, evet. otobiyografiler, evet. biyografiler. Ya işin açıkçası hani tamam... Hmm. Bunların hepsinde mutlaka bir seçimden, yazarın seçiminden ve e, tercihlerinden gelen bir kurgu kısmı var. Bunu e, reddetmek mümkün değil. Ama aynı oranda olduğunu savunmak da biraz işi hani e, abartmak ve zorlaştırmak olur diye düşünüyorum. Yani ben şunu önemsiyorum. Duyduğum ses kime ait? Yazarın bilinçli bir şekilde o kurguladığı bir anlatıcıya mı? Yoksa yazarın bizzat kendisini konuşuyor burada. Yani önce bir bunu bunu hani buna göre ayırt etmek gerektiğini düşünüyorum. Öbür tartışma çünkü iş hani e, felsefi yönelimleri de o, ortaya koymayı gerektiriyor. O zaman hepimiz kurgu oluyoruz. Gerçek nerede? Hani gerçeği yitiriyoruz. E, konuşma zemini de ayaklarımızın altından çekiliyor hani e, bu işin o, o noktaya gelmesi ee, ne hadi ilk anda gerek olmadığını düşünüyorum. Anlatamıyorum. Daha basitçe baktığımızda mevzuya. Konuşan kim? Yani konuşan gerçek yazar mı konuşuyor burada yoksa e, anlatıcı mı konuşuyor? Ama işte Orhan Pamuk'un mesela otobiyografisinde bu İstanbul üzerine
0: yazdığı, İstanbul'a İstanbul hatıralar ve şehir.
1: Ha evet. O bakın orada dikkat edin. Oradaki anlatıcı sesiyle e, yazarın romanlarındaki Masumiyet Müzesi'ndeki ya da kardaki anlatıcı sesi çok benzerdir. Hadi aynı demeyeyim <gülüyor> ama çok benzer yani çok aynı ses var gibidir. Ee, belki yazarın yani, ne göre de değiştiğini söylememiz gerekir. Yani Orhan Pamuk bizzat kendisi de diyor zaten. Otobiyografi yazmak, otobiyografinin gerçek ve alakası yoktur. M- düzenle alakası vardır. Yani neyi önce söyleyeceğim, neyi sonra söyleyeceğim, neyi anlatacağım alakası vardır diyor. Gerçekle alakası yoktur diyor. Bak İstanbul Hatıralar ve şehri kurmaca bir metin gibi de okuyabiliriz. Bunun da bize şeyini veriyor, yolunu açıyor aslında. E hakikaten o ses benzerliği de yani Orhan Pamuk anlatıcısı bu diyorsun ve roman okur gibi okuyorsun.
0: Orhan Pamuk'tan devam edelim. Orhan Pamuk hatta bir ters köşede yaptı. Hani biz az önce bir ayrım yapmıştık yani nesneler dünyasıyla söz dünyasını. Söz dünyasını nesneler dünyasına taşıyan evet. bir müze kurdu adam mı? <gülüyor> evet. evet. Yani Kurmacanın nesnel müzesini kurdu yani gidip bir evet. hikayenin müzesini geziyorsun ki müze, gerçeklikle nesnel düzeyde kurduğumuz o bir nesneler kataloğunun en temel yani yani en temel modern kurumlarından bir tanesidir. Hani hı hı. tarihle tarih öncesiyle nesnel bir düzeyde ilişki kurmak, oradaki bir anlatıyı takip etmek için müzeye gideriz. Hı hı. İşte tarihsel müzelere gideriz, işte sanatsal müzeleri gideriz. Kurmacayı müze yaptı. Müze yaptı. Ama evet. kurmacayı anlatır, kurmacayı da bir yandan hani o dönemin gerçekliğinin, evet, gerçekin içerisine de çok. O yani çok böyle iç içe geçen sarmal bir. Sarma bir bir, evet. bir şey yaptı orada yani metnin kendisi de çok dönemsel gerçeklikle çok işi dışlı hı peki Orhan Pamuk'un içerisinde en gerçekçi hani dönemsel hı anlamda hı. E, romanlarından bir tanesi ama bir yandan da kurmaca ve kurmacı bir gerçekle şey yaptı bu da ilginç bir şey peki bu noktada hani bizim bir başka hocamız Hilmi hocamızın Hilmi uzun e, defterleri o da mesela onlar da otobiyografik metinler ama o kasıtlı olarak bulan bulanıklaştırır hani bulanık defterler Vallahi. geçmiş zaman defterleri hani o hatırayı şiire şiirle şey yaparak oradan bir bulanıklık falan ortaya çıkarmaya çalışır. Evet Tabii. bu noktada bir e, melekleşme durumu vesaire var. Peki işi tarihsel boyutuyla bakacak olursak yani sonuçta bütün bunlar bir yönüyle de aslında modern kaygılar, modernlikle ilgili ya da modernlikten sonra ortaya çıkmış olan sorunsallar değil mi? Yani geleneksel türlerden bahsedebilir Anladım. miyiz? Bahsedebiliriz ama
1: farkları ne mesela? Bu konuda ne düşünüyorsun? İlk ortaya şeyden önce konuşmuştuk galiba değil mi? Aristo'dan bahsetmiştik. Evet. Trajedi... Evet. Komedi, dram, drama vesaire bunların arasındaki farklarla hani tür kuram mı konuşulmaya başlandı, e, sınırları çizilmeye başlandı ve evet tabii ki tarihseldir. Türler tarihsel ve toplumsaldırlar e, ve bu konuda kuramcıların hem fikir olmadığı noktalar var. Örneğin Bahtin'e göre epik e, bitmiş bir türdür yani görevini tamamlamış, sona ermiş bir türdür. Ama işte Kro, Kroş muydu, Deri Dadı mı okudum bilmiyorum ama hani Epi'nin aslında e, devam ettiğini ama kılık değiştirerek ya da farklı türlerin içine gömülerek e, farklı biçimlerde devam ettiğini söyledi. Yani bakış açısına göre değişebiliyor da bir yandan bu durumlar. Geleneksel türler e, var ama şimdi Roma mesela ne var şu anda geleneksel tür? bir örneklik verelim.
0: Ola gene en geleneksel olarak tür olarak devam etmiş olan Türk gene şiir diyeceğiz ama evet. günümüzde icra edilen şiirin geleneksel olarak icra edilen şiirle uzaktan yakından Hı-hı. bir şey yok. Biz
1: yani bu bu sorular evet bu konu üzerine çok düşününce şunu görüyorsunuz. Ya bunların isimleri aynı da içerikleri aynı değil. <gülüyor> hani içerik isimleri aynı kalmış türlerin. bu geleneksel dediğimiz türlerin. Dedin ya 19. yüzyıl romanı mesela o büyük gerçekçi roman ee, onun adı da roman. E bizim bugün işte okuduğumuz çağdaş metinlerin adı da roman. Ee, isimleri aynı kalmış ama kriterleri içerikleri değişmiş. Neden? Çünkü işte dinamik bir süreç, tarihsel bir süreç toplumsal dinamiklerden çok etkileniyor. Ee, politik gelişim gelişmelerden, savaşlardan yani. Yaşamın bizzat kendisi içinde, onunla birlikte hareket eden, onunla birlikte değişip dönüşen bir şey, olgu. İsimleri aynı kalıyor ama içerikleri değişiyor. Şiir için de geçerli bu. Osta gazetesinde de her gün günlük olarak insana şiir yayınlıyorlar.
0: <gülüyor> şimdi şiir. Evet. Varlık dergisinde de her ay düzenli olarak. Işte o da şiir, o da şiir. Şiirler yayınlanıyor. Hani şimdi Hı. varlıkta ama şiir yayınlayan. Edebiyatçılara, şairlere sorsanız hani büyük olasılık dönüp postada yayınlanan şiirlere mülkiyet derlerdir haklı olarak. Aha. Haklı olarak. Ama nereden geçiyor bu hak? Varlıkta şiir yayınlamanın, yani şiir yazmakla ilgili kılan ama bu iki tarafta postada şiiri yayınlamanın gene kimojen taviriyle müteşairlik yapan şey ne? Yani bunun var mıdır bir nesnel kıstası? Ya da ya bu sadece şiir üzerinde kuruluk kur şey yapmıyorum. Yani edebi türleri böyle onu orada burada bırakabilecek olan karar merci, yargı merci neresi,
1: nereden geçiyor bunlar? E tabii evet işte orada da gene e, çok boyutlu bir e, düzenek mevcut. E, hem işte... O edebiyat otoriteleri ya da kurumsallaşmış işte varlığın önemi nereden gelir onun işte 30'lu yıllar 40lı yıllar63 33baren işte varlığını sürdüren bir yayın olmasından gelir ve çok önemli şairlerin orada hani şiir yayınlayarak başlamaları şairliğe vesaire e onu önemli kılar e ya da işte yasak meyve Değil mi Vardı bir dönem. Hı hı hı. Ee, o, o, o da aynı şekilde. Çıkaranlar kim? Ee, karar merci kim? Ee, bunlar çok belirleyici olur. Kırılma hikayeleri de var da değil mi? Mesela şimdi işte,
0: söyleyince aklıma geldi bu dergi. Yaprak mesela şeyde, Orhan Veller'in çıkardığı. Hı. Yaprak değil mi? Evet, Orhan Veller'in evet, e- çıkardığı dergi. Yaprak yani mevcut edebiyat uzlaşımlarına. Tek yani, yapraktık bir şeyle karşı çıkarak ortaya koydular. Yani yıktılar, evet.
1: yık, geçtiler. Yani işte toplumsal olması bir de hani o dönemlerde tür üzerine düşünmek ya da o dönemlerdeki edebiyat tartışmalarını ele almak çok daha kolay. Günümüzde e, sınırların çok birbirine geçmiş olması, işte dijital çağın içinde bulunuyor olmamız... Ee, kitap denen nesnenin bile artık yavaş yavaş e, Hani eskisi kadar popüler olmaması yani el kitaba dönüşebilmesi ya da işte farklı mecralarda e, karşımıza çıkabilmesi dergilerin ya da kitapları işi çok daha karmaşıklaştırıyor çok daha boyutlandırıyor ele alması ele alınmasında zorlaştırıyor bana kalırsa o hmm. ee, o yüzden hani bir yandan tür üzerine düşünmeyi bırakmamak gerekir. Ona kesinlikle hani onu savunmuyorum mutlaka düşünmek gerekir ama onun her an nasıl değişip dönüşebileceğini yakından izleyerek ve hani toplumdaki değişime dönüşümlerle eş zamanlı değişimlerine odaklanarak düşünmek gerekir bana kalırsa. E okuduğum şeyin Hani son kertede ben okuduğum şeyin romanla öykü mü ya da uzun anlatı mı vesaire mi olduğunu düşünmekten çok içinde bulunduğumuz dönemde hakikatle ilişkisini sorgulama yanlısıyım. Yani kafamdaki roman tanımına uyuyor diye sadece mesela bir metni diğerinden daha iyi görmem. Dolayısıyla hani kriterlerimiz de değişken. Ne- neye göre göre? İşte kimi denilen evet daha muhafazakar ya da daha değişmez kriterleri vardır beklentileri vardır roman türünden ya da şiirden benim kendi adıma kriterim çok soyut gelebilir ama bu işte hakikat sonrası dönemde yaşadığımız söyleniyor ya hep de bütün hani sözün sözlerin altı oyuluyor ayakta duran bir cümle kurmakta zorlanıyoruz dökülüyor saçılıyor böyle bir dönemde işte ayakta duran cümleleri olan metinler okumak benim arzum yani iyi roman iyi şiir dediğimde ben bunu anlıyorum.
0: İyi bir hikaye değil mi? Hani sürle uğraşmaktan, türün uzlaşımları uğraşmaktan hikayeyi kaçırıyoruz. Hı-hı. Peki de bu bir şeyden de kaynak. Tam da bu sürsel melezlenme hani hikaye anlatıcılığıyla geleneksel hikaye anlatıcılığıyla Hı-hı. mesafe koymak çabasından kaynaklandığı Hı-hı. için de belki böyle oldu. Tabii bütün bunların hepsi birbirini besleyen bir takım şeyler.
1: İşte hikaye buyur, anlatıcılığı buyur, buyur. dediğimiz şey mesela günümüzde nasıl uygulanabilir, nasıl mümkün olabilir hikaye anlatmak bile tek başına bir probleme dönüşmüş durumda aslına bakarsan tam da işte bu şeyden kaynaklanıyor. Yani ben mesela bilmiyorum sen nasıl hissediyorsun? Ee, çok etkileyici bir reklam filminde ya da reklam metninde değil. Yenilikçi sinemada kullanılan bir tekniğin kullanıldığını gördüğümde ki olabiliyor çünkü kapitalizm hemen... Paraya hemen nakde çevirmek için çok atlar ya üzerine her şeyini yani. Evet. Bu reklam metninde bir yenilikçi bir çekim ne bileyim mutlaka hani vardır bu. E- edebiyattan da aynı şekilde yararlanıyor çünkü. Etkili söz söyleme sanatından hemen yararlanıyor. İnsanları ne etkiliyor onu çok iyi gözlemleyip hemen e- kapsıyor o- onu. E bunu gördüğüm zaman mesele başka artık günümüzde. Yani... Etkili hikaye anlatma meselesi bence ömrünü tamamladı demeyeyim de boyut değiştirdi. Başka bir şeye dönüştü diyeyim. Artık hayır, hakikatle çok ilişkisini düşünmek zorundayız edebiyatın. Oyunla değil de hani işin oyun boyutu postmodern dönemde oyun boyutu çok revaçtaydı. Ve hani işte Masumiyet hı hı. Müzesi'nin sonunda Orhan Pamuk yaramaz çocuk gibi çıkıp bir oyun oynuyordu değil mi? Aa, i̇şte bana anlatıyordu aslında falan Kemal hı. diye. Bu Bunlar artık devrine... Kapattı gibi geliyor bana yani en azından benim edebiyat anlayışımda böyle ve başka bir şey üzerine daha çok yoğunlaşıyorum o da dediğim gibi bu mesele yani nasıl edebiyat yapmayı nasıl mümkün kılacağız bugün yani gene bakıp hani reklam metninde bir ürün pazarlamasında o tekniği gördüğümde benim aynı şeyi bir öyküde ya da bir romanda gördüğümde o roman da öyküye mesafeleniyor olma. Bunlar artık e, bütün teknikleri evden kaçırdık gibi geliyor. Yeni bir şey ortaya koymamız gerekiyor. Ve bu yeni denen şey de dönüp dolaşıp aslında en temele gidiyor belki de. En başa, en başa yani. En, e, en saf haline edebiyatın böyle, en oyunsuz.
0: Yani işin ironisini o kadar kendimizi kaptırdık ki. Hani bir anlatıyla, bir hikayeyle gayet saf dilane özdeşleşmeye de ihtiyacımız var. Ve bize evet. belki bu, bu saftilane özdeşliklere e, ama iyi edebiyattan artık o nereden geçeceksem o iyi edebiyattan taviz vermeyecek şekilde bizi o saftilane bir şekilde kendi hikayesiyle özdeşleştirecek anlatılara da değer vermek istiyoruz artık evet. gibi bir e, evet. şey anladım evet. ben söylediklerinden. Son bir şey sor- sorayım sana. Ee, hani iletişim Fakültesi'nde de öğretim üyesisin bu bağlamda hı hı. Bir sinema işte ya da sinemayla uğraşan ya da görsellikle uğraşan bir öğrenci kitlesiyle de şey oluyorsun. oluyorduk de, evet bir sene önce. <gülüyor> ya mesela sinema öğrencilerini edebiyatla ilgili konuşurken ya da öğren, sinema sinema öğrencileri de işte bir takım hikayeler hakkında konuşurken, yani sinema edebiyat ilişkisi bağlamında bu tür meselesini
1: nasıl alıyorsunuz siz derslerde? Ee, sinema öğrencileri edebiyata çok meraklı. Yani gazetecilik radyo televizyon ve halkla ilişkiler öğrencileri var. En meraklıları daha çok radyo televizyon öğrencileri oluyor ve evet sinemaya yani meraklı radyo televizyon sinema. i̇şte Sinemaya e, meraklı ve bir şekilde film yapma hayaliyle yaşayan öğrenciler edebiyata da çok meraklı oluyor ve onların tabii odaklandığı konu daha çok bu anlatı meselesi. İyi bir hikayeyi etkili bir şekilde nasıl anlatabiliriz? Buna odaklanıyorlar ve okuduğumuz kitaplara da bu açıdan bakıyorlar. Ve görselleşmesi ne kadar mümkün okuduğumuz şeyin? Hani görselliğe hitap ediyor mu? Buna dikkat kesiliyorlar. Ve hep söylenir ya, iyi senaryo eksikliği çekiliyor. İyi hikaye eksikliği çekiliyor sinema camiasında diye. O yüzden işin bu kısmını daha çok merak ediyorlar. Okuduğumuz metin bizi neden etkiliyor, neden etkilemiyor, hangi noktada? Daha yakın okuma yapmaya çalışıyoruz ki onlar da e, bir film hikayesini önce kafalarında canlandırmaya çalışıyorlar. Hikayeyi bulmaya çalışıyorlar. E, uyarlama üzerine tez yazmak isteyen öğrenciler hmm. oluyor. Dizi uyarlamaları üzerine e, yazmak isteyen oldu. En son bir işte aşkı memnu uyarlamalarını üzerine çalışmak isteyen bir sinema öğrencisi oldu. Çok birebir yakın ve e, ilişki içinde iki e, alan aslında. O anlamda gerçekten öyle çok dikkat
0: kesiliyorlar derslere. Mesela şey görüyoruz özellikle çok satan kitapların kapaklarının afiş gibi düzenlenmesini görüyoruz. Hı-hı. Özellikle uyarlama uyarlamaları çıkmış olan sinema uyarlamaları çıkmış olan kitapların hemen şu film afişine referans verecek şekilde yeni kapak düzenlemeleriyle yeniden piyasaya çıktığını görüyoruz. Ki zaten hani özellikle Hollywood'u basılacak olursak sanırım bu yanlış bir istatistik olmaz yani çıkan filmlerin evet. en az üçte biri roman uyarlaması oluyor. Evet. Ee, ve hatta şöyle bir şey de oluyor galiba orada hani yazarlar, ajanslarla çalışıyorlar ve evet. o ajanslar hani kitabı pazarlarken, satarken yayın, yayıncılara ya da yeni evlerine sinema haklarıyla beraber bir takım daha evet. baştan şeyler evet. yapılıyor. sözleşmeler evet. vesaire yapılıyor. Sinema evet. Amerika özelinde hani Roman dediğimiz şey ya da anlatı ya da kitap olarak çıkan o şey medium hı hı. artık çok da ayrı düşünemiyor bunun bir şekilde dönüşeceği diğer evet, halinden. Evet evet. bu Utarsa zaten sinema olur hani bu kitap evet. zaten basarsa bir şekilde şey filme ya da bir evet. sinemasal bir uyarlamaya dönüşür gibi geliyor. Ee, Jale yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Ee, ben teşekkür iyi ederim. Çok keyif bir oldu. Eksik ha, kaldığını düşündüğün bir şey var mı? Sormayı unuttuğumu düşündün ya da aklında bunu konuşuruz dediğin ama benim sormadığım, yok. Yani
1: bu konu o kadar çok, hani bu evet. çok su kaldırır mıydı? Neydi o söz? Evet, <gülüyor> Aa, o evet. O çağrışın çok, çok hakikaten, çağ, böyle kafam bazen şey oluyor, çağrışımlardan hiçbir şey söyleyemez hale gelebiliyorum. O çok fazla konuya gönderebiliyor bizi. Konuşacak elbette daha çok şey olabilir bu konu hakkında ama en azından temelci bir çerçeve çizebildiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür Hı. ederim beni konuk ettiğin için. Öğrencilerine de çok selamlarımı iletiyorum. Başarılar çok. diliyorum hepsine.
0: Çok çok sağ olasın Jali Hocam. Radyo TK'nin bir bölümünün daha sonuna geldik. Yine çok kıymetli bir konumuz vardı. Değerli Jali Özet'e dirlik yapanlar. Sür meselesi üzerine konuştuk. Çok analitik bir sohbet olmadı ama zaten meselenin çok da analitik bir şekilde ele alınamayacağını en azından ya da meseleyi çok analitik bir şekilde ele alırsak başka bir takım meseleleri de konuşmadan geçeceğimizi en azından anlamaya ve anlatmaya çalıştık. Bu haliyle de bu da kıymetli olmuştur diye düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Esen kılın efendim.